0: Alors, je reçois dans Culture Passion aujourd'hui euh, une personnalité du monde du théâtre, un bourguignon monté à Paris parce qu'il ne voulait pas consacrer sa vie au maths et pour, qui pourtant est passé maître dans l'art de l'addition. Euh, on le définit comme, euh, comme un joyeux boulimique. Alors, bonjour euh, Bruno Chapelle.
1: Oui, bonjour, mais voilà, voilà, une, voilà une, déjà une, une entrée en matière qui est pas mal, hein, qui, est, oui, oui, qui prend pas mal d'éléments personnels, je ne m'attendais pas à ça, mais euh, je, je vous salue, bonjour.
0: <rire> bonjour, alors justement, bon, avant de dénumérer tout ce que vous avez comme casquette hein, dans le monde du théâtre, oui. moi je voulais vous poser une question puisque vous êtes pratiquement né dans un chai, que vous êtes issu d'une famille de victimes. Euh, euh, pourquoi n'avez-vous voulu pas reprendre le flambeau
1: Alors bah, c'est assez simple, hein, c'est parce qu'en fait je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai bien changé depuis, mais, mais à, à 20, en fait je n'ai pas bu de vin euh, avant euh, une trentaine d'années. Euh, voyez Donc j'étais un petit peu tout ce qui était alcoolisé me me gênait et euh, et ça voilà ça ne correspondait pas à ce que mon palais euh, avait envie de, de déguster j'étais plutôt à 20 ans j'étais plutôt euh, yaourt et, euh, et jus de fruits vous voyez que que vin blanc ou rouge voilà donc c'est c'est une raison quand même importante et mmh. Voilà, c'était au grand désespoir de, de, de mon père. <rire> Mais bon, euh, qui se disait, bah, celui-là, non, non, on n'en fera jamais rien. Hein. <rire> Mais bon, j'avais un frère qui, qui lui, euh, voilà, qui, qui a repris l'exploitation le, familiale et comme ça, maintenant, j'ai pu, à partir d'une trentaine d'années, j'ai pu commencer à, à boire des vins blancs euh, et, et puis après, je suis passé au rouge et maintenant tout va bien. Je, je peux déguster les productions familiales et euh, j'en remercie mon mon frère. Euh, <rire> pas, pas tous les jours, mais assez souvent, voilà. On, on, on consomme avec modération
0: alors dans cette époque là alors vous n'aimiez pas effectivement l'alcool mais vous n'aimiez pas non plus les maths
1: Oh, je, je je faisais des maths assez je je faisais partie de ces, de ces élèves, je crois qu'on qui faisait des maths euh, enfin, je dirais à un niveau euh, pas trop trop élevé mais mais je faisais des maths assez facilement et assez euh, voilà, ça me venait sans trop de sans trop de difficultés. Donc j'étais j'étais plus maths que que littéraire puisque maintenant ma profession est, est plus une profession voilà, je me suis mis à l'écriture mais non non, j'ai jamais pas jamais pas du tout les vous savez les rédactions quand on faisait des rédactions à l'école ah, ça c'était ma hantise et puis je, je, je à l'époque j'aurais jamais pensé que que j'en ferais une partie de mon métier voilà et que je deviendrais auteur et oui hein, de, voilà mais mais bon vous savez le, le hein, il faut jamais dire jamais donc euh, et puis le, le oui les rencontres les, les événements de la vie les en fait, moi, je suis devenu auteur. J'ai participé à l'émission euh, euh, Le Théâtre de Bouvard euh, dans les années 80. Oui. Avec mes camarades, avec les, les inconnus, avec Las Palais et Chevalier, avec Michel Bernier, avec tout ça, toute cette équipe-là. Et, et c'est là où j'ai pris conscience, effectivement, que raconter des histoires pour faire rire, ça pouvait être aussi une démarche d'auteur. Voilà. Et je me suis dit, tiens, ben, c'est vrai, j'écris, finalement. <rire> Ce qui, au départ, n'était qu'un jeu, est devenu euh, voilà, une prise de conscience de, de... Ben, oui, ça peut être aussi de, de l'écriture. Voilà, donc le, bon, mon, ma, comment, mon, mon, mon option auteur, elle, elle, elle a commencé à naître hein, à cette époque-là, voilà.
0: Et oui, parce que vous êtes auteur, vous oui. êtes comédien, donc c'est pour cela d'ailleurs que, que je vous interviewe, puisque vous allez venir à Tarbes là, le vendredi, 25 mars, et... Oui. Oui. et dont vous allez jouer euh, la pièce Entre Deux, que vous avez écrite, dont vous jouez avec Pascal Michaud, tout à fait. Alors, bon, vous êtes donc auteur, comédien, vous êtes aussi parfois metteur en scène. Oui. Et J'ai vu aussi, alors vous êtes directeur de théâtre, je crois, du Théâtre de l'Archipel à Paris.
1: Ah, oui, je, je co-dirige, euh, mais je dirais que ça, ce n'est pas mon activité principale. J'ai effectivement repris ce lieu avec un camarade qui, lui, est producteur et s'occupe du, du lieu, euh, Fabrice Roux, et nous avons repris ce lieu depuis 2010. Voilà, mais, euh, mais mais je dirais que dans mon quotidien, je m'en je m'en occupe un petit peu mais mais c'est pas mon c'est pas ce qui ce qui m'occupe au au quotidien. Voilà, c'est plus mon travail effectivement d'auteur, de metteur en scène, de de on va dire de chef de troupe parce que oui, j'ai une, oui. une compagnie qui s'appelle la Compagnie de la Griotte, je suis un fan de Cerise aussi, voilà. oui. donc <rire> j'ai appelé ça tout simplement la Compagnie de la Griotte, et, et, et là c'est effectivement ça plus, c'est ce qui m'occupe au, au quotidien, de gérer cette troupe, d'écrire, de, de, de commercialiser les, les spectacles, voilà. c'est tout, tout un ensemble
0: et vous êtes aussi euh, consultant à Acte 7. alors c'est euh, je... de la communication parlée, c'est ça
1: Voilà, voilà, mais ça c'est, je dirais, en tant, que, euh, en tant que comédien, puis un petit peu auteur aussi, là-bas, euh, pour, euh, euh, pour, pour approcher le monde de l'entreprise, ça c'est un autre secteur d'activité, effectivement, qui est, qui est amusant, enfin que moi j'aime bien, de temps en temps, avec les... Les, approcher le monde de l'entreprise et essayer de, bah de parler des problèmes de l'entreprise avec nos outils euh, de théâtre, nos outils euh, d'humour, nos outils de, de sketch. De, voilà. Et ça aussi, c'est une, une, une activité que j'ai commencé. Euh, c'est Philippe Bouvard qui a commencé à, par nous faire faire ça dans les années 80, je me rappelle, on avait fait, ça, 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 ça rajeunit pas, mais c'est marrant. On avait fait le lancement du premier, du premier Mac et euh, du premier Apple mmh. euh, dans les années, je crois que c'était 84 ou 85. Quoi. Et on faisait, c'est Philippe Bouvard qui nous emmenait faire des, des événements, comme ça, des sketchs euh, pour les entreprises. Et donc, j'ai toujours continué ce travail-là. Et je travaille effectivement euh, assez régulièrement avec la société Acte 7. Voilà.
0: Vous pensez qu'il est important de scénariser des prises de parole
1: euh, Scénariser, euh, quelquefois, c'est enfin moi je n'interviens pas pour scénariser forcément de la prise de parole, mais pour essayer de, de préparer euh, quelquefois les intervenants, les, les directeurs, les responsables de, 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 de secteurs euh, à, à s'exprimer euh, devant leurs troupes. Hein, je dirais, ou un, voilà, pour, pour effectivement avoir un, un discours le plus clair possible et puis euh, un discours euh, pertinent aussi, effectivement. Pour, euh, donc, ça, ça demande effectivement un travail en amont avec les responsables, avec les gens de l'entreprise pour savoir quel est le. Voilà, ce, 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 ce que l'on veut vraiment dire in fine. Et puis, on les aide, on les accompagne euh, avec nos outils euh, de théâtre. Voilà. Hein. Et la posture, la, vous voyez, la, la diction, la, bon, il y a toutes ces choses-là qui peuvent effectivement aider. Euh, ce n'est pas, pas le Graal, hein, ce n'est pas, pas par là que tout se fait, mais le propos reste, euh, reste très important. Mais c'est vrai que l'outil euh, est, est quand même important aussi, parce qu'il faut arriver à transmettre ce qu'on a envie de transmettre. On le voit bien en ce moment, vous voyez, avec nos, nos hommes ou nos femmes politiques.
0: Justement, euh, est-ce que vous avez et... aussi des hommes politiques dans votre, dans votre non. public, non,
1: non Non, 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 non. Moi, je, enfin, je n'ai jamais fait, mais euh, bon, peut-être, hein, pourquoi pas. Mais je, je trouve que c'est très flagrant, là, en ce moment, avec les élections. On voit bien qu'il y a des gens qui, qui ont une sympathie, euh, évid quel que soit le propos, et quel que soit qu'on adhère ou qu'on adhère pas, ça c'est pas le problème, mais il mais y a des gens qui arrivent à avoir une, une sympathie, une décontraction, une euh, naturelle, et d'autres avec qui c'est plus compliqué, et on a toujours l'impression que quand ils parlent, ils ne disent pas tout à fait ce qu'ils pensent, vous voyez, et ça c'est uniquement, enfin c'est uniquement, c'est peut-être pas uniquement, mais c'est une grande, grande partie euh, un problème de technique, d'expression.
0: Oui. Et bon. Il faut être congruent.
1: <rire> oui, exactement. Voilà.
0: Voilà. Alors, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de vos débuts, puisque vous avez commencé par le Cours Simon.
1: Oui, oui moi, j'ai commencé, commencé au Cours Simon. Ben, quand, on est, quand on habite la province comme moi, puisque vous l'avez dit, je viens de Bourgogne.
0: De Centenay.
1: De Centenay, un village de viticole. C'est entre Beaune et chalon sur saône pour les gens qui, 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 voilà, qui ne connaîtraient pas l'appellation Centenay. Et... Euh, je, suis, je suis allé à Paris, alors j'ai eu la chance d'avoir un frère aîné qui, euh, qui lui faisait des, comment, des, des études dans une école de commerce qui était aussi sur Paris, parce que j'étais assez, assez jeune, j'avais je 17 ans, et donc c'était. Quand j'ai eu des enfants après, je me suis dit Ah, mes parents m'ont laissé partir à 17 ans euh, sur Paris. Je me suis dit Ils avaient. Ils avaient confiance en moi et, et voilà, c'est bien. Mais oui, j'ai commencé moi assez jeune, donc 17 ans, je suis venu, j'ai fait le cours Simon euh, parce qu'effectivement, quand on est en province et qu'on regarde des formations, comédiens, tout ça, ben... Bah, il y, a, il y a un ou deux cours qui, qui apparaissent. Et en l'occurrence, là, il y avait le cours Simon. Donc, j'ai fait le cours Simon. J'y ai rencontré euh, Philippe Chevalier, que je recroise après, euh, avec qui je joue d'ailleurs toujours en, en ce moment. C'est drôle. Mais euh, que j'ai recroisé après au Théâtre de Bouvard, bien sûr. Et puis, j'ai croisé aussi Bernard Campan, euh, avec qui j'ai démarré, moi, au Fais enfin qui après, euh, fait partie parti des Inconnus, tout ça, mais avec qui j'ai démarré au, au Café Théâtre avant... Euh, avant le théâtre de Bouvard, voilà, donc euh, Cour Simon, après un peu de café-théâtre, et puis tout de suite après euh, l'émission du théâtre de Bouvard qui nous a donné une, une certaine notoriété, enfin une, voilà, et qui nous a permis aussi d'exister, de, euh, de gagner notre vie, comme on dit, voilà, oui. de, de, en, en faisant notre métier.
0: C'est là que et... vous avez découvert la SACEM et les droits d'auteur
1: Exactement. C'est là où j'ai découvert la SACEM, les droits d'auteur, le fait que, que, comme je vous le disais tout à l'heure, je pouvais, euh, que le fait de raconter des histoires, ça s'appelait aussi être un auteur, d'une certaine façon. Hein. Et puis après, ça, c'était des petits formats hein, de sketch. Donc, ça, moi, j'ai fait ça pendant euh, trois ans, à peu près, parce que je, on est parti. Après, avec toute une équipe, on avait un petit peu fait le tour de de, de l'émission et puis de ce qu'on avait envie d'y faire. Donc on avait envie après de faire d'autres... de s'émanciper un peu, de faire d'autres choses. Donc certains sont partis dans le sketch, comme Les Inconnus, comme Michel Bernier avec Mimi, avec Isabelle de Botton. Et puis euh, d'autres sont partis plus dans... voilà, faire leur métier, comme Laurent Gamelon, qui sont partis... Euh, euh, jouer à gauche à droite ou faire euh, faire du théâtre voilà moi je suis plus parti effectivement sur euh, sur une option théâtre et euh, j'ai écrit pour la télévision aussi voilà Let's move before they raise the pocket.
0: avec format, Mimi Mati, oui, changement de cap voilà, comme voilà. Ça. Ouais. on
1: écrit un téléfilm pour Mimi, on a, et puis j'ai écrit des formats euh, les sketchs c'était des petits formats de 4-5 minutes euh, voilà, ou même des fois moins mais... puis après j'ai écrit des séries qui étaient des formats plutôt de, de 26 minutes puis après je suis passé effectivement au changement de cap par exemple pour Mimi, ça c'était un, un unitaire qui devait faire euh, je ne sais pas, une heure 50-52 minutes ou une heure, euh, un peu plus d'une heure et puis après, il y a eu des pièces, je suis passé au théâtre en écrivant des, en écrivant des pièces de... de théâtre un petit peu plus tard, voilà.
0: Oui, il y a eu de grands jeux aussi avec Daniel Prévost. Ouais,
1: ouais, ouais. Ça, aussi, euh, juste, euh, oui, ça c'était aussi juste un peu après Bouvard, dans les années 90, par là. Euh, voilà, tout ça ne nous rajeunit pas, hein. mais, euh... <rire> <rire> Et... mais non, c'était sympa, voilà, tout, oui. tout ce qui a... Et petit à petit, on se prend au jeu de l'écriture. Hein, moi, je, comme je vous le disais, je n'étais pas forcément un auteur né. Mais, mais c'est très excitant, l'écriture aussi. C'est très marrant de voir quelque chose naître. Euh, et des personnages, des... Puis ça, nous, ça nous échappe un petit peu. Enfin, moi, j'ai toujours ce sentiment-là, quand j'écris quelque chose, que l'histoire finit par m'échapper un peu. C'est les personnages, en fait, qui me qui m'indique dans quel sens l'histoire doit doit aller et, voilà, et et entre deux que nous allons jouer à Tarn ben, c'est pareil ne fait pas n'échappe pas à la règle c'est je suis parti sur euh, entre deux c'était je voulais confronter un peu deux personnages qui avaient une relation au temps un peu très opposée euh, Lune étant euh, le personnage féminin, un personnage toujours euh, qui n'a jamais deux secondes, qui, qui est toujours en retard, qui se dépêche pour euh, tout faire, qui a toujours l'impression qu'elle que, qu ne va jamais avoir le temps de faire tout ce qu'elle avait prévu, enfin bon, qui est toujours en retard, et on en connaît tous, hein, des gens comme ça. Et puis, euh, mon personnage, moi, c'est un personnage qui, qui est plus âgé, qui est, mais qui, au contraire, a l'impression qu'il a qu l'éternité devant lui. Et rien ne peut le... Donc il y a un peu de vrai et un peu de faux chez, chez l'un et chez l'autre, parce que, bah parce que plus, on prend, plus on avance en âge, plus on se rend compte que non, on n'a pas l'éternité pour nous, <rire> Donc, oui. que, que les choses voilà, ont, ont une fin et qu'il et qu faut profiter de chaque instant. Voilà. Et, mais bon, ça ne veut pas forcément dire non plus courir. Ça veut dire profiter. Voilà, donc c'était cette notion de temps que j'avais voulu, que j'ai voulu au départ développer dans, dans Entre Deux, euh, en confrontant ces... en faisant en sorte que ces deux personnages se, se parlent, se confrontent, se, partagent leur expérience. Voilà, et ils se retrouvent bloqués dans un ascenseur. Et puis après, les personnages m'ont... Voilà, je vais pas tout révéler, mais les personnages m'ont emmené un peu dans leur histoire. Et, et puis c'est plus compliqué que ça, à l'arrivée. Voilà. <rire>
0: Et alors, cette pièce est mise en scène par Jean-Philippe Azema, donc il a fait oui. d'autres mises en scène, et je crois qu'il fait partie aussi des, des gens que vous côtoyez régulièrement.
1: Oui, bien sûr, oui. Alors, comme je vous disais, moi, je, je gère un petit peu une troupe, enfin, je suis un peu le mentor de la, de la troupe. Et, il
0: y voilà, a la bande à Chapelle aussi, la bande à la Chapelle. La bande à
1: Chapelle, voilà, qui est, qui est notre intitulé euh, commercial, on va dire. La bande à Chapelle, d'ailleurs, il y a un site, labandachapelle.com, sur lequel on retrouve les à la fois tous les comédiens qui font partie de cette équipe qui me font confiance et, et, et voilà et que j'apprécie et qui sont des vrais comédiens de comédie qui voilà qui puisque notre notre ancrage c'est quand même principalement le, la comédie et, et puis il y a les sur ce site vous retrouverez aussi les pièces que nous jouons alors certaines font partie du de notre répertoire et on les joue depuis plus longtemps et puis on a des on essaie de créer on, gros, enfin dans les dans les grandes lignes on essaie de créer à peu près une pièce par an voilà alors de, entre deux c'est une pièce que nous avions créée avant le avant l'épisode Covid oui. voilà. <rire> et nous l'avons finalement assez peu joué une dizaine de fois à peu près et et nous l'avons reprise là depuis le mois de, de septembre octobre l'année dernière et puis euh, nous sommes très contents de venir là. Nous l'avons joué aussi au Palais des Glaces c'est une salle à Paris en novembre en octobre et novembre dernier. Et puis là nous revenons la jouer à, à Tarbes. On avait joué ben c'est pareil avant le Covid, on avait joué à Tarbes, une pièce, une comédie à cinq personnages qui s'appelle La fille de son père. Oui. Voilà. Et qui était plus là une comédie vaudeville enfin voilà, avec des portes qui claquent avec des Là c'est plus, euh, on est dans une comédie toujours, mais une comédie euh, avec un peu plus de, de rapport, de ressort psychologique entre les deux personnages, voilà.
0: Alors est-ce que la période de Covid justement vous a permis d'écrire hein
1: Un petit peu, mais non, c'était une, une période à la fois où on a fait d'autres choses, c'est vrai qu'on s'est retrouvés tous un peu isolés, alors c'était pas forcément, euh, mais justement par rapport au temps, euh, la période Covid est d'une période où le temps n'avait plus d'emprise. De, C'est-à-dire on n'avait plus rien à faire et il fallait plus rien faire. C'était tout à fait, moi, je trouve tout à fait désarçonnant euh, ce... Alors, c'est peut-être un peu mon côté... Euh, vous parliez tout à l'heure... De, de boulimique. De... Oui, alors c'est vrai que moi, j'aime bien le travail, j'aime bien, euh, bien bosser, j'aime bien répéter, j'aime bien jouer. Je ne suis pas un fan de les vacances. c'est pas c'est je ne quand je fais plus rien je m'ennuie assez vite mais mais là le covid justement nous a obligé un petit peu tous hein, qu'on ait envie ou pas à s'arrêter à... le temps n'avait plus de oui il y avait plus de on n'a plus de rendez-vous on avait plus de c'est très étonnant enfin en tout cas c'est une drôle d'expérience je parle du premier covid hein, euh, oui. la, la, la première où là tout le monde arrêté on nous a dit allez ben faut attendre euh, bon alors, bon. Et on a fait des choses complètement... Moi, je, je suis revenu en Bourgogne, d'ailleurs. Et c'était pas forcément désagréable, mais c'était un... autre chose, quoi. On avait l'impression d'être en parenthèse, dans mmh. une parenthèse, dans une parenthèse imaginaire. Ou... Mais, euh, pour répondre à votre question, c'est pas forcément dans ces moments-là, moi, où je suis le plus créatif, on va dire. J'étais entre parenthèses, et j'étais entre parenthèses pour tout, y compris pour l'écriture. J'étais dans un autre... Alors, je sais pas, moi j'aime bien être. Euh, j'écris souvent quand je suis en train de faire d'autres choses. Mais, euh, voilà, j'écris je, je, et puis euh, voilà, je me consacre à l'écriture 3-4 heures et puis en même temps je répète une autre pièce. Et puis voilà, c'est. Moi j'aime bien faire. Euh, j'aime bien alterner les choses. Ce n'est pas faire plusieurs choses en même temps parce que ça je ne sais pas faire, mais, mais alterner. Voilà.
0: Alors j'aimerais bien aussi que vous nous parliez du, du festival que vous avez créé à Centenay.
1: Ouais, ben oui, un festival un festival de, de théâtre que l'on a mis sur pied il y a, ben il y a une petite dizaine d'années, qui va d'ailleurs, euh, voilà, parce que ça fait deux ans que ben pour cause de Covid, euh, on avait décidé de, de, de ne pas le... le, le, le il n'a pas pu avoir lieu. Et puis cette année, au mois de juillet, euh, donc il y a eu, ça fait deux ans qu'il n'y a rien eu, et cette année, au mois de juillet, c'est reparti. Festival avec... Euh, bah, notre dernière création, puisqu'il euh, y a eu entre deux, c'est l'avant-dernière. Et la dernière création, c'est Airbnb Boom. C'est une comédie que nous avons créée à, à Royan. Euh, euh, il y a un an que nous avons rejoué euh, là, en Suisse tout dernièrement, puisque c'était la semaine dernière. Voilà, et que nous jouerons euh, au Festival en Bourgogne, à Centenay, au mois de juillet prochain. Voilà. Très et j'y jouerai également la pièce dont je vous parlais tout à l'heure, que je joue avec Philippe Chevalier en ce moment, et Nathalie marquet pernot une pièce que je joue en tournée en ce moment aussi, mais ça c'est en tant que comédien purement, et que nous viendrons jouer aussi, je pense, au Festival de Voilà.
0: Alors est-ce que vous avez d'autres projets en cours
1: ah, ben, il y a un petit peu d'écriture, oui, il y a un peu d'écriture. Là, j'ai une nouvelle pièce que je suis en train de, de travailler. J'espère que, devrait voir le jour euh, en septembre-octobre. Voilà. Mais je suis en train de, de, de travailler, de mouliner un petit peu, de, 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 voilà, de essayer de croiser mes personnages, de, de voir qui, <rire> ce qui se passe, ce qui se disent entre eux et <rire> voir si, si ça me convient ou pas voilà alors j'efface je recommence sur... vous savez avec l'ordinateur maintenant c'est très pratique parce qu'on oui. hop tout va vite mais... oui.
0: et alors quand vous avez terminé vous faites vous faites lire à quelqu'un ce que vous avez écrit ou le faites tester
1: ah oui 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 mais ben, c'est-à-dire j'écris quand même en pensant souvent à des comédiens euh, et après je fais une première lecture alors c'est toujours très étonnant parce que la première lecture même si vous vous dites euh, euh, bon bah, c'est quand même pas mal là, voilà, vous avez lu, relu, relu. vous euh, vous dites bon bah, c'est quand même ça devrait être pas mal <rire> et puis quand vous faites une lecture devant une personne mais même une seule personne euh, ça, ça me fait toujours ça moi et je crois que j'en ai parlé déjà avec des auteurs c'est souvent le cas quand on est confronté quand on a une autre personne qui écoute ce que vous venez d'écrire tout d'un coup on se rend compte que ah ben non ça ça va pas ça c'est trop long ça c'est c'est pas drôle ça c'est c'est pas c'est pas c'est pas crédible voilà. il y a des tas de choses qui apparaissent quand alors après ben, il voilà, faut donc moi, j'aime bien faire une lecture comme ça avec les comédiens ou avec le, le metteur en scène. Ce sera sûrement Jean-Philippe Azéma, s'il si, si trouve le texte intéressant, qui fera la mise en scène. Et, et voilà, quand on lit ensemble, comme ça, tous ensemble, on se dit « ah ben bah oui ». Donc après, il faut reprendre son, pour son, son texte et puis, et puis annoter des choses, et puis repartir, réécrire, corriger, voilà.
0: Oui, c'est l'importance des répliques.
1: Oui oui, puis l'importance des l'importance du du oui oui parce qu'on est quand même enfin, moi j'écris pour euh, pour que le sourire vienne pour euh... alors il y a de l'émotion, il y a mais, mais... principalement c'est le rire. Donc le rire, il vient aussi euh, quand la réplique est juste, quand la réplique est pertinente, quand euh, voilà. Donc ça dès qu'on qu met le texte en en relief un peu à haute voix on se rend tout de suite compte que là, là où les choses fonctionnent bien, et puis là où on peut éventuellement s'améliorer. Oui. <rire> voilà. Mais c'est bien, ça fait partie du travail. Enfin, moi, j'aime bien.
0: En tout cas, je vous remercie, Bruno Chapelle, pour cette, pour cette interview. Et puis, bon, je viendrai vous voir donc, vendredi soir, au Théâtre de Nouveauté, pour voir votre votre pièce. Hein.
1: Avec grand plaisir, j'espère voilà. que, que, que vous serez nombreux dans la salle. Oui, là, <rire> on, je ne sais vous pas, je n'ai pas,
0: donc... ouais. pas demandé à Valérie.
1: Avec, avec, grand, avec grand plaisir, en tout cas.
0: En et tout euh... cas, bonne fin de séjour en Bourgogne, puisque je crois que vous êtes en Bourgogne, là. Hein
1: tout à fait. Ouais. Voilà.
0: Ouais. Merci en tout cas beaucoup et je vous dis à très bientôt, à vendredi. Merci. Voilà. Merci à vous. Au bonne au journée.
1: journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.